0: 13. november Tekstordet for dagen er hentet fra salme 119, og det 105. verset, og lyder slik. Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Rosenius skriver. Tenk hvor grusomt det behandlet sine sjeler, disse som totalt avviser dette gudommelige lyset, Guds ord. I sin store nåde har Gud sent oss fra himlen dette synlige midlet, der han selv bor og som han virker igjennom, og som hele vårt evige liv avhänger av at vi flyttig og rätt bruker. Vi ser den blinde og frekke verden forakte og trampe på disse perlene. Men det som er enda mer forferdelig er å se dem som en gang har smakt det gode Guds ord og blitt opplært av dette. Ofte lar verden og kjødet hindre sig, så hele dagen, ja ofte uker, går uten at de bruker tid på at sjelen får mat eller de setter seg en stund med ordet, men tanken og hjertet er så fylt av verslige ting at de umulig kan ta ordet til sig. For det er umulig at et stormfullt og brusende hav kan bli varmet topp av solens stråler. Hele frukten av ett slikt forhold blir bare økt likegyldighet med ordet vi må møte ordet med en stille og mottagelig ånd, hvis det skal kunne varme opp hjertet vårt. Og hindringene, det er allt det jorddiske. Jesus talte om tornene som kvalte seden, og om dette livs bekymringer, rikdom og vellyst. Det er kjødelighet, treghet og alle slags bekymringer og gjøremål som nå har blitt viktigere for den bedradde sjelen enn det himmelske. Nå ser han, «Jeg har ikke tid til å være så opptatt med ordet, for det og det må gjøres.» Og legg merke til at dette som må gjøres er alltid noe jordisk, mens det som kan unnlates er det himmelske, som nå betyr mindre og slika er sjelen blitt bedratt og forblindet. Du sier, det er en hellig plikt å være opptatt med sin jordiske livsoppgave, og den må ikke forsømmes, og den som ikke forsørger sine egne er verre en hedning. Men Jesus sier, det ene skulle gjøres, og det andre ikke forsømmes. Din trofasthet på arbeidsplass og overfor din familie kan være den mest fullkomne. Men lar du nådens liv dø ut, kan din trofasthet på arbeidsplassen ikke frelse dig, i døden og dommen. Og det er bare bedrager den gamle slangen som innbiller dig, at det kan gå ut over din familie eller ditt yrke om du bruker den nødvendige tid på ordet og bønn. Det er hedningen i ditt eget hjerte, vantroen, som ikke kjenner til Guds velsignelse, som ikke bryr sig om det himmelske, och som heller tøyser eller prater bort ti timer enn å bruke en time til å studere Guds ord. Og for en hedensk forakt for Gud og din egen udødelige sjel. Här har du adgang til det salige, dype og samfylle, samfunnet, med himmelens og jordens Herre, din frelser, og få høre ham tale, for det er det som skjer i ordet, og gå tale til ham som skjer i bønn. Og så ser du, at du har ikke tid till dette. Men å høre og tale om unyttige ting, det har du tid til. Dette må da kalles for å være bedradd av djevelen. På grunn av alle dine viktige gjøremål, har du altså ikke tid til å bruke en eneste av døgnets 24 timer på at sjelen skulle få næring. Tenk om Gud la deg ligge syk år, Verden vil stå likevel. Hvem takker deg da for din store insats her i verden? Det kan ikke hjelpe deg nå. Og Gud og hans ord har du jo ikke hatt videre bruk for. Så nu så lite betydningsfullt for dig vil du vel ikke vente noen hjelp fra nå heller? Du klager kanskje over svakhet og fristelser som du ikke er i stand til overvinne. Men var er grunnen det? Jo, bare den at du har forsømt Guds ord. Noe som alltid fører til at ditt indre menneske mister sin kraft. Troen, Guds frykten og alle nådens krefter svekkes. At du skulle kunne seire over det onde i de uten nådebidlene, det venter hverken Gud eller mennesker. Nei, kraft til dette finnes ikke i menneskets natur, og derfor er det Gud har gitt oss dette nådemidlet fra himlen Og hvis du derimot virkelig bruker dette nådemidlet rett, vil ingenting som du trenger til liv og Guds frykt være umulig for dig. Sier du at du har forsøkt å lese Guds ord uten att det har blitt bedre, da må du skyldes en av disse årsakene. Enten forstår du ikke hva omvendelse vil si. Du trodde du i en fart skulle oppnå en viss kraft, Guds frykt og hellighet. Men du visste ikke at veien dit gikk gjennom fornedrelsen og ydmykelsens dal, og at du da ikke vil oppleve se at du selv blir bedre og bedre, men tvertimot eller for det andre at du faktisk fremdeles er slave under synd og har ennå ikke fått noe nytt liv, en ny trang og åndelig kraft. Og da har du nok ikke brukt ordet på rett måte. I tillegg har du kanskje ventet opp ned på Guds rekkefølge. Du har først forsøkt å overvinne det onde i dig før du tenkte å ta imot Krist i verk. Du ville først bære frukt, før du skulle innpodes i Kristus. Det er den tredje måten. Men begynn nå å adlide ordet, som sier, fly først til Jesus, tigg om nåd, mot syndens makt, skal det så bli råd. Venn deg bort fra den dype egenrettferdigheten, og kast deg akkurat som du er med alle fall og innvendinger i nådens fann. Da skal du få erfare at der synden overflød av det, der overflød av det, langt mer. Og så skal denne overflødende nåden få glede og smelte og forvandle ditt elendige hjerte så det ikke lenger får smak på det onde som du for kort tid siden var fanget i. Nå vil det gode som du tidligere ikke maktet bli ditt hjertes trang og lyst. Dette lærer ordet oss. Bruk det, Ta til deg og følg det. Da vil alt du trenger for å bli frelst være mulig for deg.